0: Gleich geht's los mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt der ganz kurze Werbeblocker. Wir freuen uns über einen neuen Werbepartner. Es geht um das Unternehmen Clark. Clark geschrieben mit C vorne, mit K hinten. Clark ist dein Versicherungsmanager, ganz konkret dein digitaler Versicherungsmanager. Worum geht's dabei? Clark hat eine App aufgebaut, mit der ihr eure Versicherungen managen könnt. Das heißt, per App könnt ihr euch einen Überblick schaffen über die eigenen Versicherungen. Clark bewertet jeden Vertrag und man erhält Tipps, wie Verträge verbessert werden können, wo gespart werden kann und so weiter. Und damit kann man ganz klar sehen, dass sich eben nicht nur bei New Work einiges tut, sondern auch in der verstaubten Versicherungsbranche, denn bei über 500 Anbietern am Markt Super viel klein Kleingedruckten, ganz viel Papier, sind zwei Drittel aller Deutschen extrem unzufrieden mit der Versicherungsexperience und das ändert Clark. Und deswegen ist das Frankfurter Startup auch nicht ganz umsonst. Eines der wachstumsstärksten Digitalunternehmen. In Deutschland und hat auch 2019 bei Gründerszene den Award mit Platz 1 unter allen Teilnehmern im Bereich Fintech gemacht. Für Podcast-Zuhörer bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr die App runterladet und euch mit New Work 30 auf der Seite clark.de registriert und äh, genau ladet euch die App runter und probiert es aus. Und jetzt viel Spaß mit On The Way To New Work. Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann, Christoph Magnussen und Fassberg. Wir sitzen heute mal wieder zusammen, das ist selten und das liegt vor allem daran, weil wir uns auf unseren Gast
1: besonders so mega gefreut haben. Mega gefreut haben. Wir sitzen hier mit AC Schröder. Ja, ich grüße euch. Ich bin, ich bin ja zu euch gekommen und es ist ja auch immer gut, die Umgebung zu sehen, in der das alles entsteht. Und äh, ihr arbeitet hier in diesen Gemäuern auch.
2: Ja, ich nur part-time. Ich, ich aber, aber
1: full-time. Ja, genau. Und ja. ich genieße es, ja. Ja, macht einen guten Eindruck. Zum ja, zum Türschild müssen wir noch haben. Ja, ja, ja. Äh, es hat ja auch eine gewisse Wichtigkeit. Euer Türschild ist halt so klein auf der... Äh, also unten steht es ja relativ groß äh, ja. dran, am Briefkasten, dann weiß man schon mal, ja. in diesem Haus muss es sein. Aber euer Klingelschild ist so klein, dass man denkt, ey, verdammt, die müssen richtig groß sein. Ja, ich mach das immer so, ja. wie man die
0: Nachbarn kennenlernen. Hast du die Nachbarn kennengelernt?
1: Ja, ich war ja hier im Büro eins drunter, die schaut ja. mich mit großen Augen an, als wäre es äh, der Empfang von der Urologie. Ja. Aber äh, die haben mir dann sehr verschwörerisch gesagt, es ist genau so. Ja, normalerweise mache ich mir die Musik laut, damit sie mal hochkommen Das ist eine ganz, 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 auf
2: ganz geheime Firma, die ganz geheim.
1: Ich glaube auch, oh, das ist so wie bei Man in Black. Ne? Ja, okay. ja, okay. ja, ja. Okay, wir sind schon mittendrin. Wir ja. sind hier im, äh, wie heißt das, im... Ich bin bei den Chiefs, Chiefs of Hard Egg. Ja. Ja, manchmal ist man ja auch so Veranstaltungen, ich spiele ja auch viele Galas, deswegen muss ich gleich auch nach Berlin für Bayer, mhm. für den Chemiekonzern mhm. Bayer spiele ich da gleich. Und da, haben die, da kriegst du immer so Karten überreicht von allen, wo dann drauf steht Chief of Chief ja. und, und Chief of Chiefhausen. Ja. Und ich sage stell mich immer vor mit Chief of Hard Egg. <lacht> und äh, das sorgt dann immer erstmal für Irritation dann auch für Lockerheit. Aber so diese Titel, das ist schon ja, sehr krass. Ja, sehr krass. Äh, immer sehr interessant, ja. so, wie die Leute sich so vorstellen. Ja, äh, wir sind uns ja, äh, wir haben uns gerade die privatesten Dinge erzählt, bevor ja, ja. wir hier eingeschaltet haben und das hilft ja, ne? Ja, das hilft Sehr, ja. sehr. Und äh,
0: genau, Michael hat das schon gesagt, wir schießen immer mit der Frage raus, wie bist du der geworden, der du bist und das haben wir jetzt schon so
1: angeschnitten zwischendurch, ja. aber zumindest ein Teil davon ähm, brauchen wir uns. Ja, Nietzsche. Hat doch gesagt, werde der du bist, das ist das Schwerste im Leben, der zu werden, der man ist. Insofern eine Riesenfrage, aber ich vermute mal, sie war etwas, eine Nummer kleiner gemeint. <lacht> aber du, du hast Zeit. Also. Äh, der Podcast <lacht> insgesamt
2: sollte die Frage beantworten. Das wäre cool. Äh,
1: also ich komme aus einer Familie, die sehr liebevoll war. Äh, Oma, Mutter, Schwester, waren immer zu Hause. Äh, mein Vater war Musiker, war sehr viel unterwegs. Der war aber auch ein sehr liebevoller Kerl. Und wenn er dann da war, war das halt großartig. Der hat uns Kinder abends ins Bett gebracht und, weil er ein guter Sänger war, irgendwelche Operetten gesungen. Deswegen kenne ich, glaube ich, auch äh, die Texte von allen Operetten, äh, egal ob My for Lady oder Der Vogelhändler. <lacht> oder er war Multi-Instrumentalist, äh, hat gerade das neueste Instrument, was er sich beigebracht hat, da vorgespielt. Äh, tatsächlich auch mal mit einer Tuba. Ein kleiner Tipp an alle Eltern, danach schläft das Kind nicht ganz so gut. <lacht> Weil das ist ja doch schon ein mächtiges Instrument. Ja, äh, meine, meine Frauen zu Hause, eben ältere Schwester die mich sehr, also jetzt könnt und mhm. gut gemeint, sehr drangsaliert hat. Aber ich sag, Weil sie so schlau war, ne? Die war schlau, die war eine gute Pianistin und ich war halt der Trottel. Der Mädchen sind ja im gewissen Alter, so 12, smarter, 13, 14, 15, smarter und meilenweit voraus, Lichtjahre voraus. Mhm. Und ich wurde dann halt benutzt, als, zum Beispiel als Tänzer. Sie hat dann Mozart gespielt, ich musste dazu tanzen in Strumpfhosen. <lacht> Gibt es da äh, mein, Bilder? Gibt es da Zeugnisse? <lacht> ja, die darf noch nie jemand ja. sehen. Und dann hatte ich ja eben eine Mutter und eine Oma und selbst meine Oma war schon sehr emanzipiert, aber auch auf eine sehr lässige Art, für die war das kein, kein Thema. Mein Opa war auch, äh, heutzutage wird man ihn wahrscheinlich als Feministen einordnen, für den war das auch kein Thema, so dass die Frau absolut machen kann, was sie will und, und gleichberechtigt ist und so. So bin ich schon relativ in einem relativ emanzipierten Frauenhaushalt groß geworden. Und die Frage war ja, wie, konntest, wie konnte das so enden, also jetzt für mich übersetzt, wie konntest du der werden? Ja, das kommt dann dabei raus, wenn man die Jungs so machen lässt. Ich bin sehr verwöhnt, klar, bei drei Frauen zu Hause. Ich weiß heute noch nicht, wie man richtig einkauft, spült und bügelt. Ich muss mir jemanden dafür suchen oder im Hotel wohnen. Äh, aber äh, ich bin sehr liebe, liebevoll aufgewachsen. Ich bin natürlich Musiker geworden. Das war bei uns, äh, das war keine Frage, dass man Musiker werden. Ja, Meine stein. Schwester hat später umgeschaltet auf äh, Design. Die war später eine sehr erfolgreiche Designerin, ist dann nach den USA gegangen. Ich bin erstmal bei der Musik geblieben, äh, war Schlagzeuger relativ gefragt. Schon in jungen Jahren, mein erster öffentlicher Auftritt. Heutzutage wird man ins Jugendamt rufen, war mit 13. Wow. Du dich noch genau
2: daran erinnern? Ich kann mich
1: noch genau daran erinnern, weil äh, die Mitmusiker damals, das war alles noch möglich. Äh, wie gesagt, heutzutage würde, würde man die Polizei rufen, haben wir während des Auftritts immer eine Flasche Schnaps an den Hals gehalten. Nein. Äh, Persico war damals sagen du könntest das kennen, Persico, ja, ja. ganz schlimmes Getränk. Ganz furchtbar. Ja. Und ich bin ja, irgendwann beim Schlagzeugspielen eingeschlafen und bin mit der Schulter, wie das früher so in den Gasthöfen und, und Säen so üblich war, hingen immer so Kriegergedenktafeln. Mhm. Beim Schlagzeugspielen mit der Schulter unter die Kriegergedenktafel. Ich dafür gekommen, hab die angehoben und das ganze, diese ganze Tafel hat mich Gott. samt Schlagzeug unter sich begaben. Da war mein Vater auch ein bisschen... Das war dabei. beim ersten Auftritt. Mein Vater hatte mich hingefahren, hatte mich abgeholt und wow. hat dann, als er mich abholte, den Rest der Band rund gemacht, wie man wow. sowas machen kann. Naja, auf jeden Fall... Ich habe ich hab wirklich alles gespielt. Äh, jazz und jazz hawk war äh, immer meine große Liebe. Das habe ich... Äh, Heute auch noch? Ja, äh Spiele ich zwar nicht mehr, aber ich höre noch viel. Aber ich habe eigentlich immer äh, mein Geld verdient, indem ich äh, so Tourneen gespielt habe. Mhm. Zum Beispiel bei Sandra cretu mhm. I Never Be ja, Maria Magdalena. Kenn ich so, oh, natürlich, ja. äh, da habe ich ein paar Tourneen <lacht> gespielt äh, und, und ich habe auch in Metal-Bands gespielt. Mhm. Äh, also, ich, ich glaube, ich war schon ein ziemlich guter Drama. Und machst du heute noch das, Hast du äh, nee. nee, Ich habe letztens bei der äh, Eröffnungsnummer zum Deutschen Comedy-Preis Schlagzeug gespielt und da äh, haben wir auch so ein paar Metal-Sachen bis hin zu, äh, zu, zum Elton John Medley gespielt und da habe ich schon gemerkt, also. Der Groove ist noch da, aber die Technik ja. hat mich verlassen.
2: Aber es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du kannst es ganz verlassen, ja. du es einmal richtig konzentrieren. Ja, sehen. ja, also so, äh,
1: so stramm Durchrufen, ja. äh, also mit irgendeiner Band jetzt, wenn es nicht gerade äh, so ein so ganz kompliziertes Zeug ist, hier ja. heute Abend einzuspringen. Mhm. Bei Bon Jovi, äh, wenn Tico Torres, der mhm. Drammer, heute eine Magenverstimmung hätte, äh, da könnte ich so ein Konzert schon noch durchspielen. <lacht> oh wow, wow. Das ist, aber, das <lacht> ist nicht so schwer. Obwohl der tierisch gut ist, ja. lieber, die sind alle... Äh, bei Bon Jovi in der Band, außer John vielleicht selber überqualifiziert. Der hat genau den, ja. den Sweet Spot gefunden. Ja, obwohl eigentlich ist er ja ja. ja ein guter Sänger, aber die machen schon natürlich so einen Kuschelrock. Ne? So ein ja.
2: Stadion Kuschelrock, ja. Ja, cool. ja erzähl mal, dann, dann aus, ähm, aus der Musik. Ja.
1: Und dann ähm weil ich eine relativ große Klappe immer hatte und alle Witze von meinem Vater übernommen hatte, habe ich die Stücke immer angesagt in den Bands, in denen ich gespielt habe. Und ganz genau weiß ich es natürlich nicht mehr, aber irgendwann sagten die Veranstalter: Wir haben da eine Talentshow, wir haben da die Show, wir brauchen einen Moderator. Hast du einen Sacco? <lacht> Hatte ich. <lacht> und dann. Konfirmation äh, Kommunion. Und dann werde ich auch nie den Moment vergessen. Und das war wirklich. Äh, ich übertreibe nicht und äh, werde auch nicht zu so pathetisch. Ich stand am Mikrofon, habe äh, teilweise an fünf Minuten, sechs Minuten die Moderation äh, gemacht für den nächsten Act. Und habe gedacht, das ist es. Das willst du machen. Geil. Das muss so. 91, 92 gewesen habe. Da wusste ich, dass... Also
2: schlagfertig, spontan, äh, Situationskomik,
1: ja. Timing, das hast du ja. gespürt, dass du das hast. Ne? Genau, und, und wie, wie Spaß mir das auch macht und wie erfüllend das für mich ist. Und ich habe auch in den Gesichtern der Zuschauer gesehen, dass denen das gefällt. Äh, so, das gefiel mir dann wiederum mhm. und mhm. so habe ich dann einfach sauwohl gefühlt. Ich werde nicht vergessen, dass ich dann in der Nacht drauf kaum geschlafen habe, weil ich gedacht habe, Mensch, hier geht gerade eine Tür auf, durch die muss ich gehen. Und war wir 19... die äh, oh, alt, Oder ungefähr? Warte, ich bin 65er Baujahr, das war 91 vielleicht, ja, ja. ja. 92, ja. Und äh, ja, und das war es dann. Und dann ging es relativ schnell. Und wurde gut gebucht. Äh, wir hatten noch so ein Comedy-Projekt, das hieß so Proll. war das Schlagzeug. Mhm. Ich war natürlich der Schlagzeuger. Äh, dann haben wir äh, mit diesem Projekt auch im Schmidt Theater gespielt, hier in Hamburg, weil da irgendein Act ausfiel. Und wir kamen auch, äh, die anderen waren auch, äh, hatten auch eine entsprechende Ausstrahlung auf der Bühne. Wir waren gute Musiker und wir hatten, glaube ich, eine ganz gute Ausstrahlung, dann wurden wir da gebucht. Äh, ich bekam aber immer mehr Jobs alleine und habe dann in der, äh, hab die Band dann irgendwann aufgelöst. Mhm. Äh, sehr zum Leidwesen, der ja, mit Musiker. weil es äh, auch langsam richtig erfolgreich wurde. Wir haben schon bei Rock am Ring nachmittags gespielt und so. Wow hatten die erste CD draußen und dann habe ich aber 96 haben die Band aufgelöst wir hatten aber noch alte Verträge die Geschichte habe ich äh, bei Matze ja schon mal erzählt <lacht> Und dann äh, unser Management, was damals auch Rüdiger Hoffmann machte, der die große Nummer war im Comedy-Bereich. Mhm.
2: Hallo erstmal. Mhm. Sagte, äh,
1: und die sagten, fahr da mal alleine Die haben zwar die Band gebucht, aber das sind 300 Segler, Kieler woche ja. das kriegst du hin. Und dann komme ich da an, dann waren wir aber Headliner und da standen irgendwie 8000 Leute vor der Auf Bühne. Der großen Komme. Ja, mit, mit äh, ja. MDR Live-Übertragung, ja. wie Walls und... Äh, naja, und dann habe ich so alles zusammengekehrt, was ich noch hatte an Programm.
2: Aber voll improvisiert. also du hast nicht vorher... Voll,
1: es stand nie ja. irgendwo ein Wort. Oh, also lange Mann. stand nie irgendwo ein Wort. Das muss so 96 gewesen sein, im Sommer 96.
0: Ich habe es ich gesagt, ich habe mich so gefreut, dass du die Story erzählt hast, weil mein Vater, der ein Riesenfan äh, von dir ist und immer war, ähm, die Kila-Woche-Bierstelle gemacht hat. Und als du bei Matze die Bühne beschrieben hast... Ich habe sie bildlich vor Augen, also die NDR-Bühne. Das ist halt kein, das sind nicht 300 besoffene Segler. Versteht steht da? 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Ja, ja, also, ja, ja, ja,
1: die Gastronomen mochten mich immer, weil ich ja zwischendurch äh, oder wenn ich so äh, aufgehört habe, nach, nach der Show im Finale gesagt habe, so Leute, denkt ja, ja, genau. ne, der Wirt braucht jeden Cent oder so ein Hans-Albers-Zitat, nur Lumpen sind bescheiden. <lacht> äh, und deswegen mochten mich die Gastronomen auch immer. Und das war reiner Überlebenswille, weil ich gedacht ja. habe, wenn mich die Gastronomen mögen, ja. dann werden sie überall Dafür sorgen, äh, ja, hol den doch noch mal wieder. Ach, egal, ja. Ja. Das war quasi dein erster Kompass. Wie, wie, also,
2: wie war das? Hast du, hast du diese sofort gekriegt? Wie fühlt sich das?
1: Ich hatte einfach Glück bei ja. der Veranstaltung. Es war äh, groß, wie beschrieben. Äh, dann war es eine laue Sommernacht. Da ich, ich sozusagen ungewollt Haupteck war, fing ich glaube ich erst halb neun an. Das heißt, so langsam ging die Sonne weg. Die Leute waren sowieso glücklich, die da vorne mhm. Also leicht standen.
2: angetrunken, noch nicht leicht aggressiv angetrunken, angetrunken.
1: genau. Äh, Samstagsabends, direkt an der Kieler Förde, äh, wie beschrieben, laue Sommernachts. Äh, mir konnte gar nichts passieren. Dann habe ich alles ausgepackt, was ich noch an Sprüchen hatte. Und eben viele Witze von meinem Vater, der ein sehr, sehr lustiger Mensch war. Äh, mein Vater müsst ihr euch vorstellen wie Hans-Joachim Kuhnkampf. Oh, wow. So ein Typ war das. Mhm. Äh, Günter Fitzmann, Hans-Joachim Kuhnkampf und mein Vater waren ungefähr gleicher Jahrgang. Und mein Vater sagt auch immer, ja, wir drei, wir machen das schon. Der coolen Kampf,
2: den haben wir beim Segeln mal. Mein Vater ist auch ein großer Segler gewesen und, und den haben wir beim Segeln mal getroffen. Er hat ein Riesenschiff gehabt und auch ja, so ein netter, verbindlicher Typ. Man total. Auch, dass ich ich habe ihn auch mit,
1: äh, beim Segeln ja, äh, ja. auf Helgoland getroffen. Ja, cool. Und da war das auch so. Wir ja. lagen im Päckchen, wie mhm. es auf Helgoland so üblich ist im Sommer. Und dann sind wir zusammen in die Kneipe. Er war völlig unprätentiös. Ja. Und äh, ja, wie du schon sagtest, sehr, sehr nett. Ja, und dann auf jeden Fall auf dieser Veranstaltung war der funkhaus vom NDR, mhm. äh, weiß gar nicht, ob der heute noch in Würden ist, auf jeden Fall kam der dann Backstage, dieser Auftritt lief so gut und Zugabe, 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 einfach die, die erste Nummer nochmal gespielt, weil ich nichts mehr hatte <lacht> äh, und dann meinte er, wir machen eine Comedy-Tour. Und Comedy war damals noch in den Kinderschuhen. Wir machen eine Comedy-Tour durch 18 norddeutsche Städte. Von Flensburg, Kiel bis runter, Osnabrück, Hildesheim, Hannover und Co. Wir haben zwar unsere Eckzeug schon zusammen, vier Ecks, Götze mal moderiert. Und das war ja so toll jetzt. Wenn du zusagst, schmeiß mal einen Eck raus und nehmen dich mit. Und das war meine erste Tournee im Comedy-Bereich. Und dann haben wir, wir waren 21 Tage unterwegs, haben 18 Jobs gespielt, waren durchgehend betrunken. weil man muss ja nur eine halbe Stunde auf der Bühne sein. Dann kam ja der nächste Eck, beziehungsweise erstmal mhm. Götz alsmann Und dann habe ich nach den drei Wochen ich gedacht, ey, so leicht kann man sein Geld verdienen. Ja. Das gibt es alles gar nicht. Und so viel Spaß dabei haben. Es war einfach nur drei Wochen Party. Und, ja. und ganz gut bezahlt. Und ja. gut bezahlt. Vor allen Dingen, du hast ja kein Geld gebraucht. Wir ja. waren ja im Hotel in und und oder im Catering. Mhm. Ja, wunderbar. Und dann... Äh, da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ja mal Gas geben, da ich ein bisschen Vertriebserfahrung hatte, weil ich über äh, meine große Klappe schon für verschiedene Firmen, erstmal in der Branche, also so Verstärker, Lautsprecher, äh, Scheinwerfer, äh, in verschiedenen Firmen so als Freelancer mit auf Messen fuhr. Ich, wie gesagt, ich war dafür bekannt, einen Sack gut zu besitzen. <lacht> Weil die erste Firma war äh, Stage Company, holländische Lautsprecher- und Verstärkerfirma, Musikmesse Frankfurt und ich bin eigentlich nur mitgefahren, weil ich mal wissen wollte, wie so eine Messe abläuft. Ich hatte immer große Neugier und hatte am Ende der Messe mehr verkauft als deren bester Verkäufer okay. <lacht> und habe das dann äh, so nebenbei gemacht. Ja. Und naja, das kam mir später dann nochmal zugute, eben als ich gedacht habe, jetzt machst du diese Comedy-Karriere da habe ich gedacht, du musst jetzt irgendwie bei RTL Samstagnacht reinkommen. Das ging ja gerade los. Ja, so. aber, aber das war natürlich auch so ein heiliger Gras. Mhm. Äh, Mark Konrad, der Programmchef, spätere Geschäftsführer von RTL, äh, hatte das zu so seinem persönlichen Projekt gemacht. Da kann, konntest du nicht einfach ja. so reinmarschieren. Also, mhm. äh, die hatten auch einen ganz eigenen Geschmack. Und ich habe gedacht, wie mache ich es nur? Und so aufgrund meiner Vertriebserfahrung habe ich gedacht, das, solche Sachen muss man über Bande spielen. Da bin ich mit seiner Sekretärin essen gegangen, mit der Sekretärin von Mark-Konrad, einen Bombenabend gehabt. Ja. Und am nächsten Tag äh, rief sie der an und meinte, komm doch noch mal zu uns in die Zentrale.
2: Und du hast auch gar nicht forciert in dem Abend. Hast nee, nicht gesagt, hast nee, nee hab, nicht. Einfach, nur, hast
1: der, der hab so. einfach nur so die Programmgestaltung hm? <lacht> gelobt und solche Sachen. Ähm, und okay. habe ja, dann so so morgen sofort äh, so per Fax hingeschrieben, danke für den schönen Abend, hm. war also eindrucksvoll. So ja. so. Und dann... Äh, rief sie an und meinte, komm mal direkt zu, äh, zur Zentrale. Das war damals auch in der Aachener Straße in Köln. Und da sind wir durch die Abteilung und Redaktion gerauscht. Und sie hat einfach nur jedem Redaktionsleiter gesagt, äh, das ist der Atze, der, ist jetzt, äh, der muss jetzt hier also zweimal dabei sein. Der muss einmal in diese show. Äh, und dann waren wir halt irgendwann bei Jackie Drexler, der Produzent von Samstagnacht. Mhm. Und dem hat sie gesagt, pass auf, der Atze, der kommt jetzt einmal im Monat. Hat, hat, ihn, sie ihm gesagt. hat sie ihm gesagt. Und der hat getobt vor Wut. Mhm. Äh, wir haben uns nachher sehr gut verstanden. Das ist ja auch ein mhm. wirklich netter Kerl. Hugo Egon balda war damals mhm. als Fire-Producer ja. äh, da in der Leitung. Der, war, der fand mich auch richtig scheiß übrigens. Also der fand das aber richtig scheiße und hat mir auch gesagt, Junge, ey, mach was anderes. Und das hat er jetzt schon in mehreren Interviews erzählt, mhm. äh, Auch hat sie auch revidiert irgendwann ja, ja. und sagt auch in Interviews, ich habe mich damals sehr geirrt. Aber ich weiß noch, wie ich Atze den Rat gegeben habe, Junge, mach was anderes. Krass, krass. Mach nichts mit Comedy. Ja, und so habe ich mich da reingezackt. Wie bist du da, das interessiert mich ja. ganz kurz, wie bist du in solchen
0: Momenten, wenn jemand so gegenschießt? Ähm, da werde ich wahren. Also du bist ja sofort, also du bist sofort da, du bringst halt sofort auch eine gute Stimmung rein, aber nicht, nicht jetzt aufgesetzt, gar nicht, sondern ich hatte es, es war super angenehm sofort und trotzdem, mir geht es manchmal so, es kommt drauf an, wer es dann sagt, wenn Michael mal scharf zwischenschießt, dann, dann nehme ich es mal sehr ernst und nehme mir das zu Herzen, meistens auch zurecht. Ähm, nur trotzdem mach das was mit mir. Wie, bleibst du, wie wirst du warm? wie bleibst du warm?
1: wird der Einzige gewesen sein. Ja, ich bin ja in gewisser Weise auch Straßenköter. Meine Schwester hat so den akademischen Weg gemacht und äh, eben die Früchte dann für sich davongetragen. Aber äh, relativ unspektakulär. Klar, der große Erfolg, das war schon spektakulär, aber der Weg war fast vorgezeichnet. Und ich, hab, ich bin ja so ein Durchfummler. Was für meinen jetzigen Beruf ganz gut cool ist, weil die guten Stand-Upper sind ja alles Durchfummler mhm. und können auf Situationen reagieren. Ja. Äh, weiß ich auch nicht, diese, so diese Resilienz, die ist schon in mir. Also wenn, wenn mir der Wind ins Gesicht bläst, äh, ich bin ja auch Segler, dann, macht äh, macht's Spaß. Ja. Ich mag keine ruhige See. Sehr ja, cool. <lacht> so, <lacht> so, so, so eine spiegelglatte See, die bringt Geht keinen Spaß. Ja, ja. Ich fahre
2: mich, weil ihr könnt ja alle gut austeilen, ne? Und ihr ja. macht das ja aber auch. Das kriege ich. In, wir kommen ja nachher auf deine beiden Podcast-Formate. Merke aber ja auch, dass ihr, das, das Austeilen nicht immer bier ernst gemeint ist, sondern auch liebevoll ausgeteilt. So, und ich glaube, also meine Erklärung ist, weil ihr gut austeilen könnt, könnt ihr auch gut. wie ein Boxer. Ihr könnt auch einstecken. Ihr seid gute Boxer. Also, und schlechte Boxer können halt nur gut austeilen und ja. äh, eben nicht einstecken. Wenn Stimmt, du mutig ja. bist, dann, äh, dann glaube ich, wirst du auch nicht
0: glücklich. Kann, also kann jeder Comedian einstecken? aber den guten,
1: glaube ich Es gibt sicher Ausnahmen, äh, auch bei den Erfolgreichen. Ja. <lacht> aber überwiegend wie ist es wohl, ja. Ja. wie du sagst. Ähm, ja, ist ja wahrscheinlich auch eine Lebenseinstellung. Ja. dass man, äh, <lacht> Wenn man das Leben so begreift, äh, dass es eben in Wellen passiert ja. und dass du auch mal in den Sturm kommst, und man muss es ja fast umdrehen, das ist ja das Leben. Alles andere wäre ja, wär ja klinisch Toll. Toll. tot. Ja, und das Leben findet ja nicht unter Laborbedingungen statt. Ja. Das heißt, wenn du nicht akzeptierst, dass du ab und zu mal richtig eins auf die Schnauze kriegst, <lacht> Dann wirst du es wahrscheinlich schwer haben. Ja, das stimmt.
2: Ja. Wir haben äh, äh, übersprungen... Äh man kann natürlich,
1: man muss sich jetzt einfügen, wenn es geklappt hat, kann man natürlich große Fresse halten. <lacht> Klar, wenn ich da jetzt weiter rumkrebsen würde, würde ich sicher anders leben Aber es war für mich keine Frage. Als äh, Ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer der großen Stars zu der Zeit von Samstagnacht kam zu mir und sagte, Junge, der Kuchen ist verteilt. Wow. So
2: quasi sich so aus Ja,
1: ja, ja die, wollten, die wollten wirklich nicht, dass ich da äh, mitmische. <lacht> Und der sagte mir wirklich, äh, mir fällt gerade wieder ein, wer es war, aber ich will den noch Nein. nicht reinreiten. Aber ist auf jeden Fall einer der Vielleicht. großen Namen, äh, sagt der Kuchen ist verteilt. Und ich habe gedacht, ich habe es, glaube ich, sogar gesagt, ja, da muss einer aufhören zu essen. <lacht> <lacht> ja, das war aber wirklich ja, das, was ich gedacht habe. Dann, dann, dann muss jetzt einer aufhören. Ja, ja. Ich bin ja, ja jetzt da. Ja. Das ist so geil. Das das ist geil. Zu bleiben. Wir haben
2: jetzt eben übersprungen ähm, die Geburt der Figur Atze Schröder. Ist das passiert in der Band, in der, ja. der Comedy-Band? Das war ja. von Anfang an, dass du gesagt hast, ich muss hier irgendwas, wenn wir. Äh, das nee, das hat sich
1: erzählt? so ergeben. Die Figur entspricht mm. mir auch sehr, da kann ich so die Seite ausleben. Aber das ist in der Band entstanden, ja.
2: Alles
1: klar. Cool. Also Atze wurde ich früher immer schon genannt, weil ich der kleine Bruder war. <lacht> Im Ruhrgebiet heißt der und in Berlin äh, Keule ist die große Schwester und ich war ja. halt der Atze. Ne? Mm. Ja. Ich muss heute auf, auf mir in Atze aufpassen, ist ein äh, ganz normales. Äh, ganz normaler Terminus, glaube ich, in Berlin.
2: Ja, cool.
1: Du, äh, wir gehen
2: mal weiter in der, in der Entwicklung nach dieser äh, Tour, die du gemacht hast. Ähm, du hast ja eine, eine Strecke hingelegt und eine Konstanz wie, 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 wie wenig andere. Ne? Du bist deiner Figur immer treu geblieben, du hast sie aber auch immer weiterentwickelt. Wie geht das? Also wir haben noch keinen Comedian bei uns im Podcast. Wie entwickelt man so eine Figur weiter? Wie bereitet man ein Programm vor? Hast du eine Probebühne? Wie übst du das ein? Wie viele Leute hast du, die dir helfen? Also erzähl mal so ein bisschen aus. Wie geht Comedy? Wie geht,
0: wie geht das? Vor allem, ich ergänzen, Vor allem, was du gerade meintest, so im Nebensatz. Wie, wie bleibst du halt dann immer wieder dabei? Ne? Also weil das Gefühl ist, es heute super schnelllebig, aber du bist jetzt 25 Jahre
1: am Start? Ja, ich glaube im 26. Jahr. Das ist halt irre. Das ja, also Wahnsinn. So für mich ist es auch irre. Ich habe vor. Äh, erzähle es jetzt mal rückwärts, mhm. weil es gerade so schön passt, weil am, Mond, äh, am Freitag der erste, die erste große Halle wieder ist für das neue Programm. Ich gehe jetzt äh, mit dem neuen Programm auf Tour, das heißt Echte Gefühle. Und deswegen ist es ganz aktuell äh, mit der Vorbereitung. So, mir geht auch ganz schön der Stift, wenn ich ehrlich bin. Wo ist
2: die erste? In
1: Düsseldorf in der Mitsubishi-Halle. Das ist ja die äh, ganz große, ne? Ja, die geht. Das ist 5.000, am nächsten Tag ist aber schon Köpi Arena oberhaus mit 10.000. Oh ja. Äh, <lacht> <lacht> Und ich habe heute Morgen beim Frühstück noch einen Text auf dem Tisch liegen gehabt, äh, den ich am Wochenende erzählen werde, den ich aber noch keinmal aufgeführt habe. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Ich bin mal wieder auf den letzten Drücker unterwegs. <lacht> Nein, ich habe aber schon 30 kleine Jobs gespielt, mm -hmm. in Clubs, äh, Gut, dann dann Clubs bis, bis 1100 Leute. <lacht> 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 ja, das, ist, das ist aber meinem mein Manager geschuldet, ja. äh, wenn ich dem sage, ach so 150er Laden ist auch ganz nett und der, ach finde ich echt scheiße <lacht> und dann fühlt er mich, ich fange dann so klein an und ja. steigere mich dann bis kurz vor Weihnachten und dann geht es meistens Januar los für zwei Jahre auf große Tour, das mhm. äh, haben wir jetzt gerade diese Woche, also am Freitag geht es los. Ja, und es entsteht, so dass man sich erstmal hinsetzt und erstmal den Programmtitel findet. In diesem Fall war das so: Ich war im Rossmann-Drogeriemarkt und habe ein, hab ein Shampoo in der Hand gehabt. Ich zeige euch mal das Foto, ich habe es fotografiert. Da stand drauf: Für langes, verführerisches Haar. <lacht> so, hier, guck mal. Hier yes. ist. Auf, es gibt Führerisch lang, von Schwarzkopf. Ne? Wow. So, daneben ist, äh, dusch das, das heißt, ich fühle mich überglücklich. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, ey, wir, werden, wir werden ja echt belogen an dieser Stelle. Ne? So, und äh, du wäschst doch nicht dein Haar, gehst raus und wir sind angesprungen. Ne? Also, oder, also, ja, ja, oder ich, ich fühle fühl, mich überglücklich, wenn jetzt dusch das, dieses Versprechen halten könnte, dann, wir, dann würden wir gleich schon wieder duschen. Ne? Ja. So. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist noch echt? Also das Echt war eher da als Gefühle. Ja. Und das war der erste Gedanke. Und dann, dann denkst du so drüber nach, was kann man... Das kann man dann noch reinpacken. Das zweite mal halt so, dann plötzlich fallen dir alle möglichen Slogans auf. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single, wo du denkst, wenn es nur elf Minuten dauert, wieso ist das mindestens abo drei Monate? Ja, und ich, und frage mich ich, jetzt,
2: immer, ich frage mich immer, wenn diese Firma so wahnsinnig erfolgreich ist, wieso ist seit fünf Jahren, wieso entwickelt die sich nicht weiter? Das müsste doch schneller gehen jetzt. Aber
1: ja. Oder ja. ja, äh, so und dann. Äh, ich erzähle das auch ja. genauso auf der Bühne. Der Entdecker der Kuhmilch. Was wollte der ursprünglich von der Kuh? So. <lacht> <lacht> so, 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 und dann hast du schon die ersten Gedanken. Dann, okay. äh, das, äh, das, dann haben wir was zum Thema Shampoo geschrieben. Ja, und zwar äh. Äh, Till, mhm. Till Hoheneder, mein, ein, mein bester Freund und äh, Hauptautor. Und Partner an. aus deinem Podcast? Genau, mit dem schreibe ich so, ich würde mal sagen, 80%. Okay. Und Auch schon immer?
2: War das immer dein? dein? Ja, ja.
1: Äh, schon sehr, sehr lange mhm. auf jeden Fall. Und Micky Beisen, der hat mit früher mehr geschrieben, der hat jetzt natürlich viel zu tun. Der vielleicht noch ein paar Prozent und den Rest äh, suche ich mir zusammen.
0: Mhm. Was, heißt, was heißt, einfach, dass ich es noch richtig verstehe, du hast ja ganz am Anfang improvisiert, aber was heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr schreibt das? Also ihr macht Wir schreiben Storytelling das. Storytelling, wie ist
1: und, und äh, da stehen da stehen vielleicht jetzt 30 Nummern. Hm. Von diesen 30 Nummern benutze ich 12. Okay. Und kannibalisiere die restlichen Nummern nach dem, was ich da noch für brauchen kann. Ja. ja und so wird es immer mehr. Und ich gehe mir relativ wenig schon auf die Bühne, mhm. in den Clubs, mhm. Und habe da vielleicht 20% oder 15% und erzähle viel aus meinen alten Programmen. Mhm. So, und so läuft das heutzutage. Und äh, mein allererstes Programm hieß Meisterwerke. Das wird auch schon sehr selbstbewusst. <lacht> und Harald Schmidt hat mich damals nur eingeladen, weil das erste Programm Meisterwerke hieß. Und er fand das einfach sensationell. Das ist ein ja. völlig unbekannter Typ. Das ist auch so ein Harald-Schmidt-Wort. Äh, mhm. genau. Ja, und äh, so haben wir auch einen guten Draht zueinander bekommen. Mhm. Von Anfang an. Äh, wir mochten uns sehr. Er ist ja noch nicht tot, aber so, ich meine jetzt, da man ja öfter da in der Sendung war. Ich war, glaube ich, mit Anke Engelke zusammen der meiste Gast also, in der Harald Schmidt Show. Die, die ich echt vermisse. Die ich ja, viel, die, vermisse. ja sie ist, die ist einfach nur wunderbar. Ja. Naja, und dann kam das zweite Programm und an der Stelle scheitern die meisten. Mhm. Ganz viele Komiker scheitern am zweiten Programm, weil beim ersten Programm hast du ja alles reingepackt, was ja, du in deinem Leben zusammengeschoben hast. Mhm. Und da kannst du total aus den Vollen schöpfen. Du hast Sprüche ohne Ende. Du hast dann, dann kommt das zweite Programm und da musst du dich zum ersten Mal hinsetzen. Und so war es bei mir auch. Ich wusste, das geht jetzt nicht mehr so weiter, dass du gar nichts aufschreibst und nur das erzählst, was du in deinem Kopf hast.
2: Und die Witze deines Vaters.
1: Und die Witze meines Vaters. Du musst jetzt mal, ähm, und das ist vielleicht auch so äh, aus der Vertriebszeit noch, oder dass ich mal einen richtigen Job zwischendurch mhm. gemacht habe, die Struktur äh, die ich da schon hatte, die kam mir dazu gut, dass ich wusste, wenn du hier jetzt was verkaufen willst, dann brauchst du auch Rohmaterial. Dann habe ich drei Autoren engagiert, mhm. die für Samstagnacht schreiben, weil ich keine Autoren sonst kannte. Mhm. Die haben mich irre viel Geld gekostet und haben irre wenig gebracht. Wahnsinn. Mhm. Aber die haben mich äh, auf den richtigen Weg gebracht. Es war eine Autorin dabei, die hat, glaube ich, wir saßen vier oder fünf Tage in irgendeinem so äh, Luxushotel und die kriegte auch 2.000 Mark am Tag wow. und die hat gar nichts gebracht, null, nicht ein Wort beigesteuert, hat aber in der Mittagspause eine Kassette eingelegt, damals noch Kassette, wo so, so ein paar Hits drauf waren, die so bei u 30 partys gespielt wurden. Er gehört zu mir mhm. sogar verdammt lang her mhm. und darüber hatten wir dann die Idee, so eine Ü30-Nummer äh, zu machen. Ne? Äh, so, bei, beim Tanzen feuchtwarme Wurstfinger erforschen lange nicht mehr, beackertes Brachland und so. <lacht> äh, ne, das das ja, konnte ich mit den Autoren machen. Und so hatte sie dann, äh, ich habe ihr das Geld trotzdem gerne gezahlt. Weil sie Inspiration. Oder, weil sie eine Inspiration ja, äh, okay. damit war. Ungewollt. Ja, und. ja und, äh, das war das na ja, und so, so kam das Programm dann zustande. Da habe ich, hab ich mit dem geschrieben, ich bin durch ganz Deutschland gereist, habe geguckt, äh, wer ein witziges Buch geschrieben vielleicht kann ich mit dem mal. Dann mit dem Und mit den meisten kann man das eben nicht, nicht weil die schlecht wären, die haben teilweise Bestseller ja. geschrieben. Aber weil sie so, erstmal musst du den Atzumor ja begreifen und auch wissen, wie Stand-up geht. Mhm. Sonst könnte man ja auch hingehen, man nimmt die drei besten Autoren und schreibt für irgendeinen guten Schauspieler ein Stand-Up-Programm. Funktioniert ja, ja nicht. Nee. Aber weil es
0: äh, da drumherum die ganze Person auch entwickelt mit irgendwie. Ähm
1: ja, nicht, es, es gab keine Bibel, die äh, wo drin stand, wie der Arzt ja. funktioniert.
0: In wenigen Momenten geht es weiter mit On the Way to New Work. Hier ein Aufruf in eigener Sache, als Christoph Magnussen, den Gründer von Blackboard den ich gerne mit euch teilen möchte. Wir haben bei Blackboard eine Frage, die wir uns gegenseitig Anfang des Jahres stellen, die heißt, wie kann ich dir in diesem Jahr helfen? Und die Frage stellen wir auch Kunden und Geschäftspartnern und ich möchte sie euch stellen, und zwar mit dem Angebot, dass ich die erste Februarwoche mir Zeit nehme, um in 25 Minuten Abständen mit so vielen wie möglich zu telefonieren, die sagen, hey, ich habe hier ein Thema, kannst du mir weiterhelfen? Sei es, wie baue ich ein New Work Team auf? Sei es, ist Office 365 das richtige Tool oder soll man auf G Suite gehen oder was ist bei unserer Office 365 schiefgegangen, gibt es noch andere Kollaborationstools, wie läuft es mit dem Change Management, wie organisiert man Trainingstage oder wie erstellt man interne Videos oder Podcasts, um tatsächlich Change in die Firma zu bringen. Das ist ja das, was ich mit YouTube mache. Völlig egal, das ist die Bandbreite. Ich versuche jedem von euch, der sich meldet, wenn wir den Slot finden, in den 25 Minuten so weit wie möglich weiterzuhelfen, wie ich kann. Ich bin super gespannt wie die Woche wird. Ich glaube, sie wird intensiv, aber auch ziemlich cool. Wir dokumentieren das Ganze natürlich auch, ist ja klar. Und ähm, insofern geht unbedingt auf die Seite blackboot.com slash callme. Tragt euch ein, dann finden wir einen Slot. Und wir hören uns in der ersten Februarwoche.
1: Jetzt habe ich einen ganz wichtigen Teil ausgelassen, den erzähle ich euch jetzt. Und mhm. zwar gab es ja die Serie Alles Atze, diese mhm. Kiosk-Serie mhm. bei RTL und in diesem ganzen Rahmen Kieler Woche 18 norddeutsche Städte bei RTL reinfummeln ja. bin ich aufgetreten auf dem Comedy Festival in Köln in so einem Saal, ganz kleinen Saal Hinterzimmer mehr oder weniger 100 Plätze ja. vom Herbrand in Köln während des Köln Comedy Festivals und das war, die 100 Leute waren auch da. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber <lacht> beim Comedy Festival sind fast alle Veranstaltungen ja. zu der Zeit gut besucht gewesen. Und da war die Geschäftsführerin von Sony Pictures. Damals hießen die in Deutschland noch Columbia TriStar. Mhm. Die eben zu Sony gehören. und Später umfirmiert. Und dann äh, bekam ich von der am nächsten Tag einen Fax. <lacht> Fax. <lacht> Außer so ein Ding. Ne? Okay. <lacht> und die hatte die Faxnummer eben über die Sekretärin von Mark Conrad von mhm. RTL. Äh, fand den Abend sehr interessant, äh, sehr selbstbewusst und äh, werden an einem Treffen interessiert. So, ich da hingefahren und dann äh, sprang der Funke sofort über. Christiane ruft die damalige Geschäftsführerin von Sony Pictures. Und ich will, das war Liebe auf den ersten Blick. Die, hat, die Frau hat so eine Energie bis heute. Und dann meinte sie, ja schreibt doch mal auf, wie der Atze so lebt. Und das war das Erste, was ich in Sachen Atze überhaupt aufgeschrieben habe. Und dann habe ich eben äh, das mit dem Kiosk geschrieben und äh, mit meiner Freundin Biene und mit dem äh, Türken, der im T äh, Kiosk arbeitet als, als Praktikant. Und habe dann, ich wusste nicht, ist ein Exposé drei Seiten oder 100 Seiten?
2: Hast du einfach losgeschrieben. Und
1: habe dann drei Seiten hingeschickt ja. und hatte noch zu meiner Perle gesagt, äh, keine Ahnung, ob da was zurückkommt. Und dann riefen die am übernächsten Tag an, äh, also Christian Christiane Ruf rief an. Und war total euphorisch, wie geil ist das denn? Und so, sie kommen selber aus Gelsenkirchen. Können ja, sie okay. sich das besser vorstellen. Ich mal Glück haben, ja. Ja, aber ich, ich habe ganz viel Glück gehabt, das sowieso. Das ist eine aneinanderreihung eine, eine von Glücksmomenten. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir das so, ich weiß auch dass ich einen äh, Grundriss gemacht habe von dem Kiosk, weil ich nicht wusste, ich wusste überhaupt nicht, wie Fernsehen funktioniert. Und dann habe ich einen Grundriss gemacht und zwar mit dem alten Textprogramm von Apple mit Ragtime. Ja,
2: kenne ich auch noch. Und
1: zwar mit Querstrichen und I's. Äh, und ja. Habe ich einen Grundriss gebastelt. Und dann äh, habe ich noch angerufen. Nee, dann kam das erste Meeting und dann ja, danke für den Grundriss, wäre aber nicht nötig gewesen. Habe ich gesagt, soll ich euch vielleicht aus Styroporen ein Modell basteln? Und dann meinten sie, nee, da gibt es Leute für, <lacht> die solche Sachen entwerfen. Ja, und jetzt äh, stellt euch mal Folgendes vor: jeder für Sie und auch die Hörer. Du hast, du hast dir das erdacht, du hast diesen Grundriss mhm. gemacht mit dem Textprogramm und stehst anderthalb Jahre später in diesen Kulissen. Gell. Und da habe ich schon gedacht, wenn wir jetzt nur den Pilot machen, dann ist für mich der Traum schon wahr geworden. Dann kannst du deinen Enkeln irgendwann die DVD zeigen, Opa war ein toller Hecht. <lacht> ja, und dann wurde sieben Jahre Serie daraus, krass, das muss man sich mal krass. vorstellen. Ja,
2: das ist krass.
0: Ich hab, äh, das, das präsenteste Programm, was also ich habe, ist Goldene Zeiten, glaube ich. Ist, was war das zweite du, Programm? Das, das, ja. das war das zweite Programm. Ja. Das hat mich durch die dunklen Stunden im Studium getragen. Die ganzen Autofahrten ja, ja, von St. Gallen nach, nach Kiel habe ich durchgehört. Ich konnte, ich glaube, ich könnte heute noch so die Nummer, wie du da und dann runter in die Tiefgarage, flute meine sechste Meter oder ganz Ballante raus aus dem ja. Neubaugebiet. <lacht> du hast es ja wirklich Ballante. <lacht> <Ganz> ich erzähle <lacht> die
1: Nummer heute, äh, wahrscheinlich heute Abend nochmal wieder, aber das Ballante habe ich schon wieder vergessen. Oder auch geil.
0: Einen Spruch gebracht, auch in den Titel. <lacht> den habe ich gestern missbraucht. Der fing ein. Da beschrieb einer seine Firmensituation, war ein Vortrag. Und er sagte: Ja, und so ist die Firma. Da habe ich ihn angeguckt und da musste ich eigentlich denken und sagte: pack deine Jacke ein, ich hole dich hier raus. Das hast du, das hast du auch irgendwo mal äh, auch in dem Programm gesagt. Das ist garantiert, 100% Pro von dir. Ich
1: habe das mache mir gleich Notizen. Das ist gut. Durch dunkle Stunden gedreht. Das ist gut. Äh, da ist ja äh, einer der meiner Lieblingssprüche immer noch äh, ein gut laufendes T-Shirt ist. Der Nachbar äh, faltet mich zusammen, weil ich mein Auto mal wieder auf dem Bürgerstein ja. geparkt habe, was auch immer und der schreit mich an und ich sage ihm irgendwann nur ganz ruhig, Junge, hilf mir, dich zu mögen. Ja, genau. Sehr ja schön, sehr ja schön. Ich hole dich hier raus. Scheiße, ich muss meine alten Programme machen. ich Wenn wir jetzt
2: mal diese vielen Jahre, die du das jetzt erfolgreich machst, ähm, was ist das Erfolgsrezept? Ist das Erfolgsrezept, dass du dich immer wieder neu erfunden hast oder dass deine Zielgruppe so eine Bindung mit dir gebracht, dass sie mit dir zusammen älter geworden ist? Wie, wie, wie ja, aber hier sitzen ja, äh,
1: hier sitzen jetzt zwei Interviewer im Raum, mhm. die mit Verlaub unterschiedlichen Generationen angehören. Absolut, ja. Und, äh, <lacht> 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 ja, ne, also ich würde mal sagen, das passt mir gar nicht, aber Fleiß. Ja. Scheiße, scheiße, oh, scheiße. Toll. Ich habe gestern einen tollen äh, Spruch, einen alten Spruch von Muhammad Ali gelesen. Talent ist wichtig, aber Wille ist auch wichtig. Und mhm. er sagt, der Wille muss immer größer sein als das Talent. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube mal, ich gucke jetzt hier jetzt nicht damit, dass ich gar nicht so viel Talent habe, mhm. aber ich habe einen unglaublichen Willen. Mhm. Und ich habe äh, daraus resultiert der Fleiß. Eigentlich bin ich, das sagen wahrscheinlich viele hier, eigentlich bin ich eine faule Sau. Mhm. Mhm. Aber der Wille ist so groß, dass ich mir dann selber in den Arsch trete. Und äh, ich weiß, am Freitag stehe ich vor großem Publikum und ich weiß, ich muss mich jetzt die ganze Woche schwerst damit auseinandersetzen, weil ich keinen Bock habe, um halb elf Backstage zu sitzen und zu denken, ja, war Nein. nicht so dolle. Ich hätte besser sein können. Ja. ja, und ich habe immer sehr viel Geld in, äh, ins Programm investiert.
2: Super. Ja.
1: Also meinen Autoren ging es immer sehr gut und die pflege ich auch, das sind meine Helden. Und bei jeder Preisverleihung habe ich äh, immer gesagt, das ist auch euer Preis und habe auch immer zugesehen, dass ich Duplikate von den Preisen wow, kriege okay. äh, für die Autoren. Äh, ja, und das, der Rohstoff muss stimmen. Also wenn, wenn der Material nicht gut ist, mhm. dann kannst du noch so talentiert sein. Äh, gutes Beispiel ist Oliver Pocher. <lacht> äh, ein Riesentalent und schmeißt gerne mal mit dem Arsch alles wieder um.
2: Mhm.
1: Ich kann das so offen sagen, weil wir auch schon so offen darüber gesprochen haben. Mhm. Nach wie vor halte ich ihn für ein Riesentalent. Der verlässt sich aber zu sehr auf sein Talent. Das heißt, der geht mit einer halben Stunde Material auf die Bühne und sagt, den Rest improvisiere ich oder tanze. Was auch ganz witzig ist, wirklich. Der, der hat ja die Fähigkeit, der ist ja unfassbar schlagfertig, mhm. wirklich. Der geht durch die Reihen, interviewt die Leute und es ist auch wirklich witzig. Aber es trägt eben nicht so einen Abend. Mhm. Oder wenn er dann auf eine Nummer tanzt, dann ist die Nummer sehr, sehr witzig. Aber das kannst du auch nicht fünfmal machen. Ja. Mhm. Und wenn der ein richtig geiles Programm hätte, äh, boah, da würde der auch die großen Hallen spielen. Mhm. Äh, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Und es gibt ja so einen Schauspielspruch, es gibt viele Schauspielsprüche, die Faulheit des Talentierten ist der Ausdruck seiner Eitelkeit. Mhm. Es gibt noch einen anderen Regiespruch, der heißt... Über Schauspieler kaum haben sie sich ein Gesicht angesoffen schon können sie den Text nicht mehr behalten. Finde <lacht> 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 ich auch sehr trifft, Aber ich, da habe ich noch ein bisschen hin.
2: Habt ihr oder gibt es Leute, die, die euch, die, sowas, für, die, die sich technisch helfen lassen, also mit Teleprompter und so arbeiten? Oder das, das ich glaube nicht,
1: weil dann äh, dieses Gefühl verloren geht. Ja. Und zwar ist es so der, du nimm den besten deutschen Schauspieler, gib ihm einen Text und er wird keinen nicht unbedingt. Oder sehr wahrscheinlich kein guter Stand-Upper sein. Mhm.
2: Das
1: liegt daran, Schauspieler, gerade theaterschauspieler sind gewohnt, ihre Rolle zu spielen und das Publikum entscheiden zu lassen, hat es euch gefallen oder nicht. Aber nicht zu reagieren. Im nicht nicht ja. es sich zu holen. Mhm. So, der Stand-Upper, der holt sich's Und zwar auf Teufel komm raus. Mhm. Und alle guten Stand-Upper sind Bühnentiere. Äh, Im Theater äh, würden die vom Regisseur so beschnitten werden, mhm. die würden sagen, du Knallscharge, du Rampensau, mhm. äh, wenn bei mir keiner lacht, auch wenn ich Gala spiele, dann weiß ich so, ich muss jetzt hier äh, schwerere Geschütze auspacken. Euch kriege ich. Was also, das habt ihr nicht zu so entscheiden.
2: Fast wie Sport. Wenn ne? du einen Gegner ja. hast, der, der auch immer was macht, womit du nicht gerechnet hast und du ja. musst dann quasi deine Taktik ändern. Du hast Taktik bei dem, einem comper Ja, ja. Auch noch.
1: und natürlich da auch Repertoire. Du musst, und wenn es ein alter Witz von meinem Vater ist. Äh, aber äh, ja, der Stand-Upper, der will das Publikum holen, der will es. Gab es immer so Momente, wo du gestanden hast und gesagt hast, shit, jetzt äh, muss ich improvisieren, drehen? Es auch, gab auch Momente, wo es nicht geklappt hat, mhm. äh, wo ich Blut und Schweiß geschwitzt habe und äh, es gibt einen lustigen Moment. Ich habe gespielt für einen Investmentfonds im in, in The Charles Hotel in München mhm. und es haben nur ein paar Leute gelacht. Und ich habe gepumpt und gepumpt, eine halbe ich hätte anschließend ein Physio gebraucht und äh, ein Entspannungsbecken, ein Entmüdungsbecken. Und bin dann zum Vertriebsleiter hin, der mich da engagiert hatte. Und der sagt, ey, geil, sag, Das hat doch kaum einer gesagt. Er sagt, 120 Leute waren das. 25 das sind nur deutschsprachig. <lacht> der Rest sind Italiener. Gedacht. Oh scheiße. Spanien. Und das Beste war, die haben mich direkt wieder engagiert. Da habe ich ein halbes Jahr später im Hotel drum in Berlin für die gespielt. Ja, aber es gibt auch, es gibt auch Gesellschaften, wo dann die Hälfte total empört ist. Ja. Ich habe gespielt bei dem Finanzvorstand, auf dem 60. Finanzvorstand äh, von SAP.
2: Mhm.
1: Gerd Oswald, super Typ, riesen atze mhm. Aber die Gesellschaft war so. Es war, es war im Golfclub St. Leon Roth also, und alles, was in Deutschland Rang und Namen hat. Allein... Äh, für die Personenschützer gab es ein Zelt, ein extra Zelt, weil so viele Personenschützer da waren. Und ich kam auf die Bühne und ich war der, der Überraschungsgast. Und ich sah das Entsetzen, <lacht> in zwei Drittel der Gesicht. <lacht> <lacht> um Himmels Willen. <lacht> und hab dann, äh, aber wenn du Repertoire hast, wenn du viel Repertoire hast und schon lange dabei bist, kannst du natürlich auf gute Nummern umschalten. Ja. Und habe dann ein ganz gutes. Äh, Hast dann auch welche abgeholt, die die ja, zettel
2: haben. Und ja. das,
1: äh, ich bin auch bis zum Schluss geblieben, äh, habe da mitgefeiert mhm. und wir waren ein Herz und eine Seele. Ich hatte Dietmar Hopp den mhm. frühen Vorstandschef mhm. im Schwitzkasten. Also das sagt glaube ich alles. Ja, okay. Und ein cool. Beckenbauer äh, hat mich in den Arm genommen und dann gesagt: äh, "Das hat mir gut gefallen. <lacht> <lacht> das mit Bayern München nicht, weil ich lasse ja keine Gelegenheit aus, auf Bayern München <lacht> zu schimpfen." Es ist einfach falsch, Bayern-Fan zu sein und Zeug von Charakterschwäche, aber... Beckenbauer kann man sowas ja einfach verzeihen.
2: Ja, ist gut. Also, dann haute ich mich jetzt als Charakterschwacher, weil wir wechseln sofort das Thema. Gibt <lacht> ja. Gründe, ist aus Gründen. Mein erstes Bundesligaspiel war in München. Mein, der Mann meiner Patentante hat mich mitgenommen. Ich war zehn, ich wusste nicht mehr. Und ich sah, ich sah Bulle Rot das 1 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig reinzimmern aus 30 Metern. Und da war ich halt Fan. Das ich war, dachte, du
1: kommst aus okay. Ja,
2: aber mein Paten, meine Patentante
1: lebte mit. Ja, ja das ist okay. Karte okay. ist die Karte Und
2: Kiel war damals äh, vierte
1: Liga. Aber egal. Ja, ähm, andere haben schlimme Krankheiten. Genau. Wir, wir, ähm, wir, 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 kommen, wir kommen jetzt... <lacht> finde ich finde immer so schön, wenn er so... Ich war auch da schon mal im Stadion, weil Mimel Scholl ist eigentlich so ja, ein Kumpel in, in, in München. Spielern. Und der ist nur ja nur nicht nur Bayern-Fan, ja, sondern hat auch da gespielt. Geiler Spieler war das. Ja, total. Und ähm, deshalb war, war ich da schon mal im Stadion, aber dann, da sitzen da irgendwelche Dresdner rufen mir ist auch mir na ja das <lacht> du Ey, Junge, gehen nach Hause ja. ihr habt doch auch Fußball ja. Ja, okay. ähm,
2: jetzt wenn wir mal den Sprung machen von, ähm, von der NDR Tour zu, zu heute und also deinem deinem Gesamtpaket zu heute was hat sich eigentlich geändert also wie sehr wie stehst du zu dem Thema soziale Medien wir können jetzt auch mal aufs Thema Podcast kommen also wie sehr hast du dich neu erfinden müssen wie sehr hat sich dein Berufs Bild-Alltag geändert oder ist das ist, ist Lachen immer noch dasselbe und du machst eigentlich genau dasselbe?
1: Immer. Äh, was nee, ach, das äh, Publikum ist schon empfindlicher geworden. Und, empfindlicher äh, geworden? Ja, empfindlicher, mhm. ganz klar. Also es gibt Sachen, die ich früher auf der Bühne noch sagen konnte, die ich vielleicht heute so nicht mehr durch kriegen würde, zumindest nicht ohne äh, Shitstorm, äh, ja. zumindest nicht ohne Sit Scheiße Shitstorm. Shitstorm. Ja. Oh Gott, wie will ich denn mit dieser, in dieser Verfassung auf die Bühne gehen? <lacht> Shitstorm. Ich mache heute Abend ein paar Sprachübungen. Ja. Ähm, ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt sehe, äh, gerade aktueller Shitstorm ist äh, Felix Lobrecht. Mhm. Er hat sich über das, den Brand im Affengehege in Käfer ah, ja. lustig gemacht. Aber eigentlich ganz intelligent. Ja, ich auch. Intelligent gemacht, aber natürlich, der Mainstream ist mhm. zu dumm dafür. Und äh, klar, die Bildzeitung und Fokus springen natürlich ja. auch gerne auf so einen Zug mhm. auf. Äh, ja, und äh, du hast natürlich, oder Dieter nur, mhm. du, guckst oh, ja. da, du denkst, mein Gott, was hat er denn da gesagt? Dann guckst du das Programm an und äh, wie bitte. Mhm. Ja? Einfach nur. Weil er gesagt hat, ja, ich, ich bin auch für Fridays for Future, ich bin auch für Greta, aber irgendwann müssen wir jetzt auch mal konkrete Lösungen werden. Ja. Mhm. Und schon kriegt er einen Shitstorm.
2: Ja, ja. Also das Thema, das Thema Befindlichkeit, Political
1: Correctness. Das hat sich total geändert. Und weil du ja sofort über Twitter und sonstige ja. Kanäle, ich bin auch nicht bei Twitter, das ist mir zu viel Hass. Bei Facebook ist auch schon ganz schön viel Hass. Man kann ja eigentlich so diese blumige Gemülichkeit bei Instagram genießen. Muss ich mich aber auch erst überreden lassen, bin ich jetzt so ein knappes Jahr dabei. Aber ja, ohne geht's wohl nicht mehr. Und man merkt ja auch, wie, du, wie sich viele Medien eben auch auf solche Sachen beziehen. Ja. Und wie ich jetzt irgendwo lese, Arze Schröder hat bei Instagram mhm. das so und so gesagt. Ne? Ist auch einfach für Redakteure, sich dazu zu bedienen. Ja, ja. Ja.
0: Aber das find ich, also ich finde es interessant mit den Befindlichkeiten, dass das so zugenommen hat. Also das muss ja, ich sag mal, jeder in seiner Filter babbeln, eine starke Meinung und denkt man so, okay, die Leute engagieren sich zumindest. Aber du hast es gerade gesagt, mit dem Thema ähm, Hass und oben draufhauen und findet natürlich wahnsinnig viele Angriff, Angriffspunkte. Ne? Sagen, ja. da bin ich jetzt dabei, da bin ich dagegen, da bin ich dafür. Ähm, ändert das was aber dann. Wenn du wenn du dein Programm schraubst, also beschränkst du dich dann auch, weil du denkst, oh, können wir das jetzt machen? Nee.
1: Ja die nee, ich äh, probiere es zumindest immer aus. Ja, okay. ähm, ach, ich hatte gerade so ein schönes Beispiel. Aber äh, es... Äh, ja, bestimmte Sachen... Ich habe äh, ich ich hab mir das ja auch erarbeitet, sagen wir es mal okay. so. Ich, hab, äh, ich bin oft angeeckt. habe mhm. auch oft eins übergebraten bekommen, auch von der Presse. Mhm. Und irgendwann... Bist du bekannt dafür und etabliert? Wenn ich heute im Programm sage, äh, zu meinem Publikum sage, es sind ja viele Bärchen da, es, äh, bei Comedy sind, es hast du ja oft ein Publikum, was eben auch in Musicals geht. Ja, ja. Und meine, äh, meine Perle sagte letztens noch: Wenn alle glücklich verheiratet werden, gäbe es ja gar keine Musicals. <lacht> ja? <lacht> Habe ich mir sofort aufgeschrieben. Und ich sage jetzt abends zu meinem Publikum, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. <lacht> und das muss aber ein bisschen vorbereiten. Oder wenn ich sage, Helene Fischer ist, äh, wir Deutschen lieben Helene Fischer, äh, nuttig? Aber mit Niveau. Ne? Dann wissen wir, drei, es stimmt. Gut mhm. beschrieben. Ne? So, und dann äh, habe ich es gesteigert. Da habe ich gesagt, äh, die Deutschen finden die so toll, die könnte sich einen Hakenkreuz in die Muschi rasieren. Wir würden immer noch sagen, ja, das meint die nicht so, das war ein Reitunfall. Ja. Ne? Und, äh, ja, und äh, klar muss man das ausprobieren. Äh, oder ich habe eine Nummer über meinen syrischen Nachbarn geschrieben. Mhm. Hab die vorher von dem abnehmen lassen. Und da haben mir aber auch alle Autoren, die ich kenne, gesagt: Das kannst es nicht bringen. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, dass ich denen dann zur Seite. Ich schenke dem eine Ziege. Und nehme den so irgendwann beiseite und sage ihm: Zu Ziege, hör mal, aber nur essen. Ne? So. Und so kann man es dann wieder machen, dann entsteht es in den Köpfen. Und dann ja. sage ich zu den Leuten auch, ich habe es nicht gesagt, das ist in euren Köpfen jetzt entstanden, ihr seid schlimmer als ich. Ja, also man muss da schon taktieren. Ne? Ja.
2: Aber ich meine, dein Berufsstand ist ja auch, oh. wenn du es nicht machen würdest, ist ja in Gefahr. Ja, ganz genau, ganz genau. Vergessen, also ich meine, die, 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 die Rapper sind die einzigen, scheinbar, die es noch dürfen. Okay, die haben jetzt den, den, den Musikpreis gekillt, aber, aber du... Wenn ihr nicht eure Grenzen ausreizen würde, dann wäre de deine Figur, wäre ja. irgendwann tot. Also ja, und das ist
1: ja ein, äh, das ist ein hohes Gut, um das es geht, nämlich Meinungsfreiheit. Ja, ja, ja. Und Pressefreiheit letztendlich auch. Äh, die Journalisten und wir, äh, wir Stand-Upper sitzen da im selben Boot. Hm. Also hm. wenn wir nicht immer wieder äh, die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit verteidigen, dann äh, jetzt mit äh, Lügenpresse und äh, Falsche Fakten, Fake News, Fake News mm. und so weiter. Das ist ja der Angriff da drauf. Und wenn äh, Dieter nur äh, nicht in jede Richtung austeilen darf, wenn er nur nach rechts austeilen darf und nicht nach links, mm. dann ist es ja genauso mies. Ja, ja ich, ich denke, wenn du die Grenzen nicht pusht, egal ob es Regisseur, Musiker, ja.
0: Comedian, dann hast du ja, klar, dann hast du hast den Job verfehlt eigentlich. Ja. Ne? Weil, wer, ja. wer, wenn sich nicht die trauen, das ja. zu machen, ähm, wir haben immer einen Disput über eine meiner, ich bin ein eigenfleisch Rammstein-Fan ja, und gehe gerne zu den Konzerten. Und wenn jemand dann sagt, ja, ganz schlimm, dann sage ich, naja, das ist Kunst. Die verkleiden sich, die machen eine
1: Show, die ziehen es durch und pushen damit
0: Grenzen, Natürlich,
1: natürlich. ich habe jetzt, deswegen hoffe ich, dass du in Hamburg oder Kiel in mein Programm kommst. Auf jeden Fall, ich hoffe, definitiv. Valentinza ist Hamburg hier, oder? Super. Mal ja, gleich mal. Ja, ja, lade ich ja. euch gerne ein. Super. Okay. Und ähm, mein neues Intro ist Rammstein-mäßig. Ja? Ja, ja? Das ja. habe ich
2: gehört in einem Podcast, hast du es erzählt. Ja, da und das,
1: das, das mussten wir nachbauen. Ja. Äh, und zwar in einem sehr guten Studio, Prinzipalstudio, die nur Hardrock machen. Ja. Und da merkst du erstmal, wie raffiniert das gemacht ist. So Wahnsinn. Bei mir ist es nicht, hier kommt die Sonne, sondern hier kommt der Atze. Er ja. ja, ja. ja, hat nun mal die schönsten Locken. Muss jetzt, jetzt muss ich eines
0: sagen, heute Morgen, sorry, ich muss erzählen, ich hatte gerade die
1: Kids fünf Tage.
0: Und wenn Papi das macht, dann ist es ein bisschen anders, als wenn Mami das macht. Und heute Morgen schrieben die Nachbarn, es ist ziemlich laut. Oben haben gesagt, könnt ihr im anderen Kinderzimmer spielen? Daraufhin ging meine Tochter rüber und sagt, ich muss jetzt Aktivierung sozusagen, Alexa spielt Sonne von Rammstein. Das heißt,
1: 36
0: und ah, deine Tochter.
1: Yeah, yeah. Ich dachte du, weil du sagtest, ich mach das ein bisschen anders als meine Frau. <lacht> dachte ich, ich dachte, du wächst die mit Rampsch. Nee, ich lag im Bett. <lacht> ja, oh geil. Da habe ich dir
0: gedacht,
1: so, okay, alles klar, das ist, ja, das das ist super.
0: Was ich
2: total spannend finde bei dir, also ich, ich kenne dich natürlich, du hast meine, meine, meine Jugend, mein Studium, auch begleitet. Ich habe ein bisschen, weiß ich, nie so voll Feuer gefangen mit dir. Ich fand dich immer lustig und fand auch äh, Samstagnacht super. Ich habe mich im letzten halben Jahr schockverliebt in dich. Also ich habe beide Podcasts, alle Folgen gehört. Sowohl das, was du mit Till machst, zärtliche Cousinen, geile Cliffhanger immer mit dem nassen Schlüpfer im Sakko. Großartig. Äh, war aber Groß nicht von langer Hand vorbereitet. So du hast ja genau gemerkt, ja. das macht so charmant. Und ähm, das äh, betreutes Fühlen ist Weltklasse, finde ich wirklich. Das ist abgefahren, wie ihr, ihr beide. Und du zeigst da ja ähm, etwas oder addierst da etwas zu der Rolle hinzu, was ja nicht so angelegt war. Und das finde ich Mega, also du bist ja wahnsinnig belesen, du hast, machst dir Gedanken, du, bist ein, also du kommst da als ein Mensch rüber, der, der unfassbar empathisch ist. Und, und das bist du auch, glaube ich, weil das ist das, was ich hier im Raum auch spüre. Und das ist ja schon was anderes zur Rolle. Ist das, hast du das immer auch in irgendwelchen Kanälen, früher in Interviews gezeigt oder ist das, kommt das neu mit Podcast?
1: Äh, eigentlich die Initialzündung war äh, Hotel Matze. Mhm. Bei Hotel Matze habe ich zum ersten Mal so ein bisschen mehr ausgepackt. Mhm. Oh, wow, das ist Und ich habe in den letzten zehn Jahren auf nicht so viel positives Echo bekommen, mhm. wie auf Hotel Matze. Mhm. Also ich müsste Matze eigentlich jeden Tag einen Blumenstrauß schicken. Ist auch eine geile Folge. Äh, weil ne? der ja, für mich da die, eine ganz neue Tür aufgemacht mhm. hat. Und deshalb, äh, Leon und ich, wir saßen zusammen, Leon hatte die Idee zu dem Podcast mhm. und da haben wir lange gebraucht, wir haben glaube ich zwei oder drei Folgen erstmal gemacht und haben gesagt, nee, das ist es noch nicht, Es war alles zu gekünstelt, bis mhm. wir mal loslassen konnten, mhm. uns aufeinander eingelassen haben. Äh, Leon hat durchaus auch eine gewisse intellektuelle Arroganz, mhm. Mhm. Äh, ich mit meiner äh, Straßenköter-Erfahrung mhm. so dagegen, das hat nicht sofort funktioniert. Mhm. Aber da haben wir einen ganz guten Weg jetzt gefunden. Und wie gesagt, das Hotel Matze hat mir da die Augen geöffnet. Ja,
2: cool. Krass. ja das ist ganz schön. Weil ich glaube auch, dass durch, durch dieses, das sehen wir ja selber, wir, wir kriegen hier in unseren Gesprächen eine Offenheit hin, wo viele Leute sagen, wow, das habe ich so noch nicht erzählt. Ich glaube, ja. auch weil es du eben nicht siehst, weil es das, weil das, weil das für ein Hörerlebnis ist ähm, und weil viele auch während des Redens vergessen, dass es aufgenommen wird und, und es eigentlich ja nur ein gutes Gespräch ist. Du unterhältst dich ja nur. Ja. Und es hat, hat mit Vertrauen zu tun. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, fest und flauschig zu hören mit Böhmermann und Schulte, ich habe mir gedacht, die reden sich doch um Kopf und Kragen. Das kann doch nicht sein, dass sie das gerade gesagt haben. Aber da springt auch nicht sofort die bildzeitung auf jeden Satz drauf. Ne? Es ist einfach so, es ist so ein, ja, es hat was, ähm, was Intimes und was Vertrauenswürdiges das Medium.
1: Ja, ja glaube ich auch. Das, äh, für den Hörer, wir sind ja wahrscheinlich alle drei Podcast-Hörer, ist es eben, äh, wenn du das Gefühl hast, du nimmst an so einem Gespräch wirklich teil. Mhm, genau. Und das macht, glaube ich, den Erfolg der guten Podcasts auch aus. Ja, dann, ja. Äh, dann ist es gut, nicht wenn du irgendwelche Sachen nur verkünden willst.
0: Und das ist halt keine Show. Das ist tatsächlich, genau. du machst keine Show draus, sondern du ja. bist halt authentisch. Und ja. was ich aber jetzt rausgehört habe, ist eben als Comedian, eigentlich bist du ja auch authentisch auf der Bühne in der Rolle, in dem Charakter. Das ist keine Show.
1: Da ist es vorbereitet, aber ohne, ohne diesen, diesen authentischen Part da drin wird schwierig. Ja, wahrscheinlich, ne? Und Herz. Aber äh, man kann nicht große Hallen spielen, ohne äh, wirklich ein festes Gerüst zu ja. haben. Um eine, also da ziehst du ja schon eine Show ab. Muss ja auch so ja. sagen. Ja, wenn, äh, wenn du 10.000 Leute in der Halle hast, dann die hinten wissen ja nicht, was vorne einer gesagt hat. Ja. Ja, genau. ähm, da musst du schon dein Programm äh, entsprechend mit der Dramaturgie eben auch abspulen. Ja, ja weil heißt Abspulen klingt so negativ. Also äh, mit Leidenschaft spielen, sagen wir es mhm. so. Aber es muss eben eine Dramaturgie haben, es muss eine Abdeckung haben. Äh, du kannst nicht fünfmal äh, denselben Trick benutzen. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich habe jetzt eine neue Bernie-Nummer übrigens. Nach 20 ja. Jahren. Er ruft an, er liegt aber im Krankenhaus und sagt, hat äh, ich fällt. komm nicht hoch. Und ich sage, ja, dann klug erst ein bisschen, bis ich wundere, was geht. <lacht> <Und> <lacht> Und dann, und dann, nein, ich liege im Krankenhaus. Oh Gott, was ist es? Ja, ein großes Haus mit vielen Zimmern und Betten. Und So, so, so ein Gag mit, der, mit dem Hebel, den kannst du nur einmal im Programm machen. Perdi ja, ja. ja. damals mit dem Kaffee. Oder aber der, du weißt, du, wo der herkommt. Ne? Den hast ja, du ja, von Zucker ja.
2: Zuckerhaber haben. Ja, ja genau. Ne? Verrückte
1: genau. Reise im Flugzeug. Ja, genau. Junge, warst du jemals in einer Basketballhalle? So. Ja.
2: Hast, hast du schon mal einen Erwachsenen Mann nackt gesehen?
1: Ja. ja. Am ja. Essen, Hamburg, 600 Kilometer. Ich sage, Bernie setzt auf. Ja, aber das sind, das sind ja so Hebel, die kannst du nur einmal im Programm ja, ja, anwenden. Ja. Ja. Äh, anderthalb Stunden, wieso hat das so lange gedauert? Ja, ich bin ja. in den Stau gekommen. Was ja. ja. <lacht> du Beruf
2: und noch? Hast du noch Sachen, wo du
1: sagst? <lacht> 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 Eigenes also,
2: Comedy-Theater.
1: Genau, so ein schöner Mann wie du, hat ja noch Träume. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich träume davon, <lacht> über die Alster zu rudern. Sehr schön. Und zwar von Bobby Reich, mhm. bis vorne Jungfernstieg, mhm. da in der Sonne in Ruhe einen Kaffee zu trinken und wieder zurück zu rudern. Sehr schön. Und davon, dafür den ganzen Tag Zeit zu haben. Sehr <lacht> ja, das ist schön, das und ich quatsche ja auch viele Leute an. Meine Perle findet das manchmal nicht so prickelnd. Ich quatsche ja jeden an. Ne? Und manchmal kann ich nicht, manchmal hau ich mir selber aufs Maul, mhm. äh, weil ich schon wieder was gesagt habe. Aber Leute interessieren mich halt. Mhm. Also wenn ich mich, äh, das war letzten Samstag, saß ich äh, im Foyer vom äh, Atlantic Hotel, sagen die Hamburger, glaube ich. und ne? mhm. da ein C drin ist, müsste man doch eigentlich Atlantic sagen. Mhm. Oder? <lacht> äh, und äh, ich hab dann ich sitze da drei Stunden und habe einen Nachmittag und komme mit den Leuten ins Gespräch. Und ja, also das ist mein Traum. Das einfach äh, Keine Termine zu haben. Leicht einsitzen. Leicht einsitzen, <lacht> äh, leicht einsitzen und, ja, ja. und mit den Leuten zu labern. Ja, das wäre jetzt mal meine
0: Frage noch gewesen, wo kriegst du deine Inspiration her? Was genau. davon Rossmann, wenn du dusche abkommst? Ich wollte genau das
2: Ich wollte ja. auch noch mal auf die Shampoos kommen. Geil. Ach, Ach, wir, waren super. wir waren
1: einfach
0: zu lange
2: okay.
1: äh, ja, 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 die Shampoos. Da ist eine schöne Nummer raus entstanden, dass wir uns ja. alle mit Mikroplastik duschen und so weiter.
0: Ist das also, aber deine Inspirationsquelle sind dann Leute treffen? Immer oder? Menschen. Ja, ja, ich
1: habe in meinem Handy, wie ihr wahrscheinlich auch, ne, unter Notizen, ja. das sind jetzt Leute 1200 Notizen, weil ich mir alles Mögliche aufschreibe. Wenn es euch ja. interessiert, kann ich euch sagen, was ich, äh, wo ich eben auch Filme aufschreibe. Die Putzfrau hat mir gesagt, ich soll Chlorid besorgen. Ich wusste, dass es sowas gibt. <lacht> Musical steht hier. Man musste im Original sehen, habe ich hier hingeschrieben. Weil mir du unterhältst dich mit jemandem über einen Film oder sehen und sie sagen, alle musst du im Original sehen. Was da bei mir dazu führt, dass ich sage, musst du synchronisiert sehen, das gewinnt.
2: <lacht>
1: ja? Michael Clayton muss ich nochmal wieder gucken. Ah, cool. Atze in der Bullerei, trifft Freundin von vor 20 Jahren. Die Nummer habe ich gerade geschrieben. Super. Ja, äh, solche Sachen. Okay. Oder äh, Beirut erzählte mir eine Freundin, die hat äh, jetzt einen neuen Freund, der wohnt in äh, Beirut. Und sie hat das jemand erzählt und die anderen haben schon noch mal nochmal nachgefragt. Und wann kommt der Freund aus Bayreuth mal vorbei? Äh, was muss man sich da aufschreiben? Ja,
2: klar. Ja, klar. Okay. Ich habe gleich noch was, was du dir aufschreiben kannst, das wollen wir bei den Hörern und Hörern nicht sagen, weil ich, ich habe glaube ich, eine ganz coole Idee für dein nächstes Programm. Achso, nächste Ach
1: äh, ja, warte, den ich bin Komiker, den kann ich jetzt nicht weglassen. Habe ich auch jetzt äh, im Atlantic gehört, das sagt äh, unter Hinsicht zwei anderen. Sagt der eine immer, aber wir können doch Tiere können wir doch nicht essen. Also ja, ein Plädoyer für mhm. äh, Veganismus. Ja. Und sagt, wir können doch die Tiere nicht essen, die sind unsere Freunde. Und der andere sagte, ohne dass er worte, dass das ein Witz ist, aber die schmecken, diese Freunde schmecken so gut. <lacht> <lacht> ja, das kannst du nicht ausdenken.
0: Super. Wir haben jetzt gerade die Stunde voll. Ja, cool. wir haben Dir versprochen, du kommst rechtzeitig nach Berlin. Ähm, das wollen wir auch ein Hast du
2: noch irgendwas, was du, was du eine Promo, noch ein Album? Also oder eine Tour, was das Tour haben eine wir gehört. Das Ey, sag mal, ja, auch die ja. Tourdaten mal. Das werden wir ein paar sagen. Also wir haben jetzt haben, äh, nee, also Düsseldorf. Oberhausen? Wann war nochmal die, das war jetzt die Demo? Ja, das Oberhausen. ist
1: das jetzt jede Menge. Geht jetzt ja. bis 22. März. Okay. Früher kamen dann noch ungefähr 150 Termine. Im Jahr. Und dieses Jahr kommt dann keiner mehr. Ist das nicht geil? Die Keine. Keine. Du hast gesagt, du
2: machst sie dick und dann der Rest ist dann...
1: Genau. Ich spiele jetzt äh, drei Monate im Jahr. Den Rest mhm. mache ich frei. Klingt natürlich jetzt schon wieder viel <lacht> zu gut, als dass es wahr sein könnte. Ich spiele dann ein paar, paar Festivals, gehe ja. einen Monat auf Tour mit äh, Till, mit den Zärtlichen Cousinen. Mhm. Und wo ich hier so mit euch sitze, müsste ich eigentlich mit Leon auch, auch auf Tour, Tour gehen. Ja. 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 Ja, ja, vielleicht ein bisschen gut. Lesung und so, das äh, und solche Sachen aber äh, nichts, wo ich jetzt sage, ich äh, werde jetzt nochmal ein großes Projekt oder so angehen, ja, das also das macht gut. ja auch so ganz schön viel Spaß. genau Geil, Hat's. Vielen Dank, das war ganz ja, toll. Dank äh, danke für euch Sie. fürs Interesse, ähm, ich hoffe, dass wir uns jetzt mal öfter sehen. Ja, ich auch, super,
2: danke. auf jeden Fall spätestens in Hamburg am Valentinstag. Kann
1: man gut behalten, ne? Ja, das kann man behalten. Ja.